0: La revista, el medio de opinión de Sagot Deportes, un espacio dedicado a las epopeyas, personajes y actualidad en el amplio mundo deportivo. Hola, hola, queridos amigos de la revista y de la sección deportiva. Eh, quiero hoy mencionar una historia terrible de la historia de los campeonatos mundiales, una historia terrible trágica, profundamente dramática que nadie conoce. Nadie conoce que yo he investigado y he, y he escrito sobre ello, pero no he publicado. Pongo las cosas en contexto. Sucedió en el mundial celebrado en Alemania en 1974. A ese mundial llegó el segundo equipo africano que participaba en una Copa del Mundo. El primero fue Marruecos que fue a México 70, y e hizo un papel decoroso, lo eliminaron en primera ronda, pero, pero no lo golearon ni lo vapulearon, hizo un papel decoroso. El segundo equipo africano en un mundial fue Zaire, a 1974, y a Zaire le fue muy mal. Tenía un, un equipo que estaba procedía de una etnia, eh, no diré que eran pigmeos, pero eran muy bajitos, Eh, procedían de una etnia eh, emparentada con los pigmeos entonces claro, bajitos el fútbol aéreo, de cabeceo de salto, les ganaban todos, verdad, las pelotas, los centros aéreos, no no podían, pobrecitos tenían que encaramarse uno encima del otro, no podían bueno, quedaron el grupo con Brasil que era el campeón vigente desde el 70 era el campeón vigente quedaron con Brasil, Escocia y Yugoslavia jugaron con Escocia y perdieron 2 a 0, hasta ahí no hay problema, perder 2 a 0 para un equipo primerizo está bien, decoroso, decoroso. Pero luego vino el desastre, amigos, contra Yugoslavia. Les metieron 9 a 0, 9 a 0, y pudieron haber sido más. El técnico, que era un yugoslavo, el mismo que había llevado a Marruecos al Mundial 70, el técnico que era Yugoslavo prohibió que en el equipo técnico en la banca se sentara el médico brujo y el chamán y el hechicero, porque Venían llenos de, de fantoches de ese tipo. Bueno, pero ellos creían en eso y no quiso el yugoslavo que estuvieran presentes. Y eso desmoralizó al equipo. Los, los llenó de inseguridad. Fue, fue un error psicológico y estratégico del técnico. Y les metieron 9 a 0. Eh, Zaire, en ese momento, hay que entender la coyuntura historia, sa- histórica, Zaire estaba gobernada por, gobernado por uno de los más atroces, sanguinarios, criminales, dictadores de todos los tiempos. Mobutu Cese Seco se llamaba. Mobutu Cese Seco. Eh, sí, era un genocida, un criminal de lesa humanidad, un, 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 un dictador, un gorila. Un gorila era, una cosa atroz. Entonces, cuando Zaire pierde Nueva cero contra Yugoslavia, les manda un mensaje ofendidísimo, irritadísimo. Y les dice: todavía tienen que jugar contra Brasil. Si Brasil les mete más de tres goles, ni vuelvan a Zaire porque los fusilo. Tengo listo ya el pelotón para fusilarlos. Dispérense, váyanse a otro lugar, no vuelvan. Si les mete Brasil más de tres goles, ustedes vienen aquí a ser ejecutados. Caramba. ¿Se imaginan ustedes cómo salió a jugar Zaire contra Brasil ese tercer partido? Y lo peor de todo, aquí viene el punto dramático. Brasil, que había empatado 0-0 con Yugoslavia y 0-0 con Escocia, necesitaba para seguir a la siguiente ronda, necesitaba por lo menos hacerle tres goles a Zaire. Es decir, Brasil tenía que meterle tres goles a Zaire. Con tres estaba bien, ojalá más seis, o 20 o 30 los que fueran, pero, pero no menos de tres, porque entonces pasaba Escocia y no Brasil, y hubiera sido un desastre, un campeón vigente eliminado en primera ronda. Entonces, Brasil tenía que meter por lo menos tres goles, y Zaire no podía recibir más de tres goles, esa es la coyuntura. Bueno, comienza el partido, Brasil anota gol en el minuto 12, Jairzinho, cielo santo, aquello empezó... A, a sonar a goleada enorme, ¿verdad? Y los, los pobrecitos jugadores de zaire sufriendo, sudando, agonizando, defendiendo como podían, se metían todos en el área, no hicieron un solo tiro a marco contra Brasil, defendiéndose de los disparos de Rivelino, de Jairzinho, de Mariño, de Luis Pereira, de todo, de ese equipo brasileño, que era, era, era un buen equipo, ¿verdad? No era como el del 70, pero era un buen equipo. Entonces, eh, nadie sabe, nadie. La gente ve partidos de fútbol y los disfruta cómodamente instalado en su sofá de la casa, tomándose una cerveza con picaritas. Y nunca nos preguntamos cuánto drama, cuánto dolor, cuántas lágrimas hay detrás de lo que estamos viendo. Hay muchos casos en la historia de los campeonatos mundiales de partidos que... Que realmente fueron sufridos amargamente. El público no sabía. Brasil no sabía lo que estaba pasando con aires. Solo ellos, los pobrecitos jugadores, sabían que se estaban jugando la vida. Por dicha, Brasil solo hizo ese gol en el primer tiempo. Terminó Brasil 1 a 0. Les quedaban dos goles de posibilidad, ¿verdad? Ya un con 4 a 0 era fusilamiento. Bueno, ¿Qué pasó? En el minuto 76, Rivelino anotó el 2 a 0. juepucha, pucha. Y era el sufrimiento porque, claro, Brasil acercándose a a, a pasar de tres goles, eh, pero también necesitando por lo menos marcar tres goles, es que los dos equipos estaban comprometidos, pero bueno, Brasil es diferente, para Brasil era menos dramático, no los iban a fusilar en, en, en Río de Janeiro al regreso del, del Mundial, si los eliminaban por el amor de Dios, los hubieran chiflado, hubieran echado al técnico, pero no, no era una cuestión de vida o muerte, no, los jugadores de Zaire estaban luchando por sus vidas, ante un psicópata de, de, de presidente, que era lo que tenían un dictador, no era un presidente, era un dictador, psicópata, un loco, Mobutu ese Seco, marquen el nombre, investiguenlo, la cantidad de gente que torturó y asesinó. Bueno, Rivelino hace el 2 a 0 y unos minutos después Valdomiro clava el 3 a 0 y faltaban todavía 16 minutos de partido. Brasil tenía ya el 3 a 0, ya, ya estaba clasificado para la segunda parte. Zaire estaba en el límite, en el borde del precipicio con tres goles. Si caía un cuarto gol, ya sabían que eran hombres muertos, ¿verdad? Brasil, claro, con el 3 a 0 no se conformó, más bien cobró confianza y se fue más al ataque. No no porque fuesen crueles, no porque querían que matasen a los pobres jugadores de Zaire, Brasil no sabía nada, nadie sabía nada de esta amenaza terrible, Eh, nadie sabía la espada de Damocles bajo la que estaban jugando los pobrecitos jugadores de Zaire. Y en esos 16 minutos, qué sufrimiento amigos, Brasil cargó con todo, los balones pegaban en los postes, en el travesaño, rebotaban en la línea de cal, pegaba en en un paral y rebotaba en el otro paral, el portero volaba de un lado para otro, rechazando bolas como se podía, hay ese momento terrible, terrible, en el minuto 80 en que se decreta un tiro libre contra Zaire, Zaire corre a formar la barrera y era un tiro que iba a cobrar Rivelino, que era especialista en tiros libres, lo iba a cobrar con su zurda temible y, y era un perfil perfecto para Rivelino. Era un tipo, la, por su, la distancia y por el ángulo y la posición era perfecto para Rivelino. Era, era medio gol, era medio gol. Y se dio esta situación insólita. Uno de los jugadores de Zaire... Bueno, el árbitro pita para que Rivelino cobre el tiro libre y uno de los jugadores de Zaire se le adelanta a Rivelino y se desprende de la barrera y sale corriendo y revienta el balón y claro, todo el Mundo, lo criticó y el pobre jugador se convirtió en el asme reír de la Copa del Mundo y dijeron que que ni ni siquiera conocía las reglas del fútbol, porque es es posible no, no, supieran que un tiro libre la jabarrera tiene tiene no, 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 Sabían perfectamente las reglas del fútbol. no, 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 perfectamente reglas reglas no, 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 problema problema ignorancia. ignorancia profesionales. profesionales, profesionales pero futbolistas profesionales. no, 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 simplemente no, 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 La ansiedad era ribelino con su terrible zurda. No aguantó la ansiedad y salió desesperado y reventó el balón a 100 metros, lo voló a la galería para ganar tiempo, para que tuvieran que traer la bola de nuevo y ganaban segundos, ¿verdad? No se reponía mucho tiempo en esa época. Entonces el jugador hizo eso. Esa, Esa escena del jugador de Zaire... Como loco, saliendo y reventando el balón, quitándoselo a ribelino para reventarlo, cosa totalmente ilícita, eh, le dio la vuelta al mundo. Fue de nuevo el reír del Mundial. Nadie sabe lo que había en el corazón de ese pobre muchacho. La desesperación y la ansiedad. Total, ribelino cobró el tiro libre y pegó en el poste. Por dicha, amigos, que los postes juegan... Por dicha que a veces hacen de porteros. Por, por tres centímetros no entró el cuarto gol. Y Brasil siguió atacando y aire defendiéndose. Finalmente, para terminar ya, para que puedan respirar, porque esa es una historia de terror pero de suspenso, el partido terminó 3 a 0. El partido terminó con el marcador que le servía a todo el mundo. Brasil metió los tres que necesitaba para avanzar. A la siguiente ronda... Y Zaire encajó los tres que le dieron de límite para no fusilarlo. Si hubiera caído un cuarto y casi cae, los postes los salvaron, ¿verdad? Casi cae. y Entonces, el resultado salvó a Zaire en in, in extremis, en el límite, los tres goles que les había autorizado Mobutu ese Seco y Brasil metió los tres que necesitaba y pasó a segunda ronda. Entonces el resultado fue bueno para todos, fue el mejor, fue el, fue el único que le servía a ambos equipos. Gracias a Dios. Los jugadores de Zaire regresaron a Zaire eh, en un bus, que le regalaron al déspota de Mobutu, ese Seco, para congraciarse con ellos, no fueron fusilados, no fueron torturados, no fueron desaparecidos. Les prohibieron eso sí, volver a jugar el fútbol profesional nunca más y quedaron deshonrados completamente. Esa actuación de Zaire, perdiendo contra Escocia 2 a 0, contra Yugoslavia 9 a 0 y contra Brasil 3 a 0, en el, pro, en el partido que jugaron de vida o muerte literalmente, Esa ha sido la peor actuación de un equipo en toda la historia de las Copas Mundiales. Tres partidos, tres derrotas, 14 goles en contra y ni uno solo a favor. Pero salvaron su vida, ¿verdad? Los sancionaron, ¿verdad? Quedaron deshonrados y no pudieron jugar más en la Liga de Zaire. Pero salvaron su vida. Ay, compañeros, cuánto dolor hay a veces detrás de cosas que, que nosotros tan cómodamente... Disfrutamos y vemos y no sabemos realmente que la procesión va por dentro, ¿verdad? No sabemos lo que hay en el corazón de los futbolistas. Qué injusticia, 11 pobres muchachos que salen con el deber de resistirle al campeón del mundo un máximo de tres goles. La verdad, los salvaron los palos, pero bueno, qué dicha. O lo salvó Dios o la providencia o el destino, lo que ustedes quieran. O el médico brujo, que, lo, que esa vez sí lo subieron, sí lo metió en la banca el, el técnico yugoslavo. <ríe> y esa es la historia, amigos. Esa es la historia más dramática que conozco yo de la historia de los mundiales. Y apuesto a que no la conocían. Y ahí se las dejo para que la mediten. Un fuerte abrazo y toda la gratitud del mundo. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista La Revista.